0: Einen guten Tag wünsche ich, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz, zur Regierungspressekonferenz. Ich grüße herzlich Regierungssprecher Steffen Seibert sowie die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Heute gab es kein Kabinett, deswegen können wir direkt mit Fragen starten und beginnen bei Frau Bader, bitte. Ist Ihr Mikro an? Ich kann es nicht sehen. Ja, ist an. Okay, wunderbar. Ich habe eine Frage ans Bundesarbeitsministerium und eine Frage an Herrn Kautz vom Gesundheitsministerium. Ähm, Dann warten wir doch mal, bis das Arbeitsministerium Platz genommen hat. Frau Prüli, Ihr Ministerium arbeitet ja gerade die 3G-Regelung aus. Wie ist denn da, also am Arbeitsplatz, wie schaut da die, der aktuelle Stand aus? Soll es da womöglich Sanktionen geben, wenn dem nicht nachgekommen wird? Und die Frage ans Bundesgesundheitsministerium. Herr Buschmann ist gestern ja sehr vorgeprescht und hat gesagt, diese Testzentren könnte man sehr schnell wieder für die kostenlosen Bürgertests einrichten. Wie ist denn da der Stand für die Verordnung, die ja aus dem Bundesgesundheitsministerium
1: kommen müsste? Ja, es ist in der Tat richtig, dass das BMIS gerade auf Bitten der mutmaßlich künftigen Koalitionsfraktionen da an einem Formulierungsvorschlag arbeitet. Der ist allerdings im Moment noch in Bearbeitung und all die Details, die Sie angesprochen haben, werden geregelt werden, sind aber noch nicht final geregelt.
2: Frau Bader, zur Testverordnung. Sie wissen, das ist eine Ministerverordnung. Trotzdem stimmen wir diese Ministerverordnung auch, oder die, die, die Frage an sich stimmen wir mit den drei Fraktionen, Ampelfraktionen ab. Unser Ziel ist, die Testverordnung so schnell wie möglich zu ändern. Wir hatten Montag bereits betont, dass der Minister es für sinnvoll hält, kostenlose Bürgertests wieder einzuführen.
0: Zusatz? Frau Bader, kein Zusatz? Ja, ich hätte noch eine Nachfrage an Frau Prühl. Sind denn Sanktionen im Gespräch, auch wenn Sie bearbeiten, gibt es ja einen Bearbeitungsstand? Ja,
1: ein interne Prozesse, es wird geprüft und ähm, Ergebnisse bleiben abzuwarten.
0: Ja.
3: Ja, ähm, da wir hier jetzt beim Thema der Pandemie sind, will ich ähm, vielleicht die Chance ergreifen, um noch mal auf ein Thema einzugehen, das in den letzten Regierungspressekonferenzen von Ihnen immer wieder nachgefragt wurde, die Frage einer Bund-Länder-Beratung. Und da möchte ich sagen, die, die Pandemie breitet sich ja, das, das zeigen die Zahlen in dramatischer Weise wieder aus, alle politischen Akteure, ob in der geschäftsführenden Regierung äh, oder in den Parteien, die daran äh, arbeiten, eine neue Regierung zu bilden oder in den Landesregierungen. Alle spüren doch die gemeinsame Verantwortung, das Leben der Bürger zu schützen und unser Gesundheitssystem für Überlastung äh, zu bewahren. Und das kann nur gelingen, wenn Bund und Länder sich eng abstimmen und wenn sie einheitlich vorgehen. Für die Bundeskanzlerin kann es also jetzt nicht darum gehen, ob eine Konferenz mit den Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen stattfindet, sondern wann diese Konferenz stattfindet. Und das muss aus ihrer Sicht schnellstmöglich sein. Sie ist dafür mit allen Beteiligten um Kontakt, um einen solchen schnellen Termin herbeizuführen.
2: Hi, hier ist
4: Tyler,
5: ich filme das Ganze. Hier ist Thilo, ich äh, stelle dir die Fragen. Hier ist Hans, ich achte aufs Protokoll und stelle fest, wir sind unter drei, heimliche Info nur für euch.
2: Gar nicht so heimlich, kann man in den Infos lesen, wie man uns unterstützen kann. Nämlich
4: per PayPal oder Überweisung. Weiter geht's.
0: Herr Sandmann zu Corona.
6: Ja, auch eine Frage an Herrn Seibert. Was muss denn jetzt abseits der ähm, MPK ganz konkret passieren, dass wir aus dieser ähm, Corona-Situation herauskommen? Und zweite Frage. Der Virologe Drosten sagte gestern, dass es keine Politikberatung mehr gäbe seitens Virologen in Richtung Bundesregierung. Stimmt das? Und wieso lässt sich die Bundesregierung in dieser Lage nicht mehr von
3: Wissenschaftlern beraten? Also ich kenne die Äußerung von Herrn Drosten nicht, aber ich kann das so nicht bestätigen. Die Bundesregierung hat ihre Pandemiepolitik immer auch gemacht indem sie alles, was in der Wissenschaft und von den führenden Wissenschaftlern, Virologen, Immunologen, äh, Vertretern des öffentlichen Gesundheitsdienstes dazu gesagt wird, auch aufgenommen hat. Äh, in den verschiedensten Formen, die sind ja medial sehr präsent, es hat immer auch wieder direkte Kontakte zwischen Vertretern der Bundesregierung und äh, solchen Fachleuten gegeben und das hat sich nicht geändert. Ich glaube, das Wesentliche, darauf ist ja auch schon viel gesprochen worden, das ganz Essentielle ist die Impfquote. Und wenn man sich die heutigen Zahlen anschaut oder die aktuellen Zahlen, dann sieht man, wir haben nicht nur diese enorm hohen, äh, neu gemeldeten Fälle pro Tag, das waren jetzt fast 40.000, so viel hatten wir in keiner Phase der Pandemie bisher, wir haben nicht nur wieder die enorme Zunahme an Hospitalisierungsfällen, an der Zahl der äh, Intensiv äh, zu Behandelnden, sondern wir haben eben auch ganz starke Unterschiede regional. Und die liegen im Wesentlichen an den Impfquoten. Wenn Sie mal äh, einen Blick auf die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen nehmen, Beispiel Sachsen, da kann man ja nach Geimpften und Nicht-Geimpften differenzieren. Bei, die Gesamtinzidenz in Sachsen ist 480. Plus, minus, glaube ich. Ähm, die Inzidenz der Ungeimpften ist knapp 1.100. Die Inzidenz der Geimpften ist knapp 80. So kann man es auf der Internetseite des Freistaats Sachsen nachlesen. Ein ähnliches Bild ergibt sich Bayern. Äh, Inzidenz bei den Ungeimpften 540, bei den Geimpften 60. Das heißt, es gibt enorme Unterschiede und eine direkte Abhängigkeit äh, von der Impfquote, wie stark, wie ernst ein Land jetzt herausgefordert wird und wie stark sein Gesundheitssystem belastet ist. Und deswegen ist das sicherlich ein entscheidender Punkt, dass man gemeinsam darüber spricht, wie man eine große gemeinsame Kraftanstrengung aufnehmen kann, um die Millionen von notwendigen Auffrischungsimpfungen durchzuführen. Sie wissen, die ersten Beschlüsse dazu zwischen Bund und Ländern stammen noch aus dem august es ist allerdings das Impfen die Sache der Länder und heute Mitte November müssen wir sagen, das ist mit den Auffrischungsimpfungen noch nicht so vorangekommen, auch nicht annähernd, wie es sein müsste. Der Gesundheitsminister hat heute ja darauf hingewiesen, dass wir gestern mit über 300.000 Impfungen am Tag endlich wieder eine, eine nennenswerte Zahl von Impfungen hatten, eine höhere, glaube ich, als seit August gemessen wurde. Das heißt, da stimmt die Richtung, aber das ist natürlich noch lange nicht ausreichend. Und der andere Punkt, der wichtig ist, und den hatten wir ja auch schon besprochen, wir haben den Hospitalisierungsindex ja vernünftigerweise als den wesentlichen Faktor gemeinsam festgelegt, der uns aussagt, wie ernst ist es im Gesundheitssystem. Aber was wir nicht haben, ist eben ein Schwellenwert, auf den wir uns geeinigt hätten zwischen Bund und Ländern, oberhalb dessen zusätzliche Maßnahmen regional ergriffen werden müssen. Und auch das könnte, äh, kann ein Sinn einer bund länder sein.
2: Ich darf das vielleicht noch ganz kurz äh, ergänzen. Herr äh, zum einen, ähm, dass, dass wir mit Experten nicht mehr sprechen würden, das ist falsch. Es finden seit Beginn der Pandemie, jedenfalls von Seiten des, des Bundesgesundheitsministers, regelmäßig äh, Videoschalten mit äh, Experten in unterschiedlicher Zusammensetzung äh, statt. Zuletzt hatten wir ein Expertengespräch zu Auffrischungsimpfungen, ähm, auch um äh, die Beschlüsse äh, vorzubereiten ähm, der GMK letzte Woche. Ähm, zu den Fragen, was man, was man machen kann, ähm, da hat sich ja der Minister bei Ihnen heute bei RTL ähm, geäußert. Auffrischungsimpfungen hat äh, Herr Seibert gerade angesprochen, 3G, 2G-Regelungen hat der Minister heute betont seien wichtig und vor allen Dingen die Kontrollen dazu. Man sollte sich auf einheitliche, ein gemeinsames Vorgehen verständigen, so ist sein Wunsch jedenfalls. Und er glaubt, dass von einer MPK ein klares Signal ausgehen würde, alleine das Stattfinden einer MPK ist schon ein Wert an sich, um klar zu zeigen, nach draußen, in welcher Situation wir uns befinden, zumal bei vorherigen Ministerpräsidentenkonferenzen im Vorfeld immer schon das Kontaktverhalten der Menschen sich entsprechend angepasst hat und die Infektionszahlen zurückgegangen sind.
0: Angesichts der vielen Wortmeldungen jetzt schon möchte ich an die Regel erinnern eine Frage, eine Nachfrage. Herr Klement, bitte.
7: Die ja, Frage an Herrn Seibert angesichts der krisenhaften Zuspitzung, die Sie gerade geschildert haben, höchste Inzidenzen seit Beginn, höchste Infektionszahlen seit Beginn. Herr Drosten spricht von einem echten Notfall. Wäre das nicht genau der Zeitpunkt, wo es nochmal einen Appell und einen starken Auftritt der Kanzlerin brauchen würde, unabhängig von einer Ministerpräsidentenkonferenz, um nochmal einen Appell an die Bevölkerung zu richten? Da gibt es ja viele Orte für hier. Oder auch eine Wiederbelebung des Videopodcasts? Ist da
3: irgendwas geplant? Ja, der Videopodcast äh, lebt ja. Der braucht nicht wiederbelebt zu werden. Und den wird es sicherlich bis zum Ende der Amtszeit dieser Bundeskanzlerin auch weitergeben. Äh, ich spreche hier für die Bundeskanzlerin. Und dennoch werden Sie sie sicherlich zu diesem Thema auch hören. Nachfrage dazu. Wir werden sie
7: dazu hören, ja. Aber konkret wann und an welchem Ort? Ministerpräsidentenkonferenz ist sicher ein Ort, aber zuletzt auch von ihr wenig dazu zu hören.
3: Also, wir veranstalten ja die Regierungspressekonferenz auch, damit Sie über uns von der Bundeskanzlerin und äh, von den Ministern und Ministerinnen hören. So werden die Äußerungen, die wir hier machen, ja auch sehr oft von Ihnen transportiert. Äh, die Bundeskanzlerin wird sich sicherlich äh, auch bald wieder zu diesem Thema direkt äußern. Und äh, mehr kann ich Ihnen jetzt hier nicht ankündigen. Das ist ja auch ganz unüblich.
8: Herr Ring. Ja, ich würde direkt da anknüpfen, Herr Seibert. Die Frage, wenn Sie das so dringend beschreiben, warum lädt die Kanzlerin nicht einfach selbst ein? Und ist die Bundesregierung eigentlich bei dieser, diesem Plan oder der Forderung nach einer Bund-Länder-Spitzenrunde, zieht sie da an einem Strang? Es gibt ja immer wieder Berichte, dass Herr Scholz da eine andere Meinung vertritt als die geschäftsführende
3: Kanzlerin. Also wie ich gesagt habe, ist die Bundeskanzlerin mit allen Beteiligten äh, im Kontakt, um so einen schnellen Termin herbeizuführen. Und alle Beteiligten heißt natürlich, die eigenen Regierungspartner äh, wie auch Vertreter der äh, im Entstehen begriffenen neuen Regierungskoalition. Und die Länder, die Ministerpräsidenten, das ist natürlich das Entscheidende bei einer MPK. Aber darf ich nochmal fragen,
8: warum lädt sie nicht einfach offiziell ein? Was verhindert was das?
3: Es wird daran gearbeitet, dass ein schneller Termin gefunden werden kann.
0: Dann Herr Reitschuster.
9: Eine Frage an Herrn Seibert und an Herrn Kautz. Herr Seibert, Sie haben es schon angesprochen, die höchsten Infektionszahlen so hoch wie noch nie. Sie sind auch im Vergleich zum Vorjahr zu diesem Zeitpunkt sehr viel höher. Verständnisfrage, wie erklären Sie sich das? Damals hatte man noch keine Impfung. Sie sagen, die Impfung wirkt auch bei der Delta-Variante. Warum sind die Zahlen so viel höher jetzt?
3: Das hat ganz entscheidend mit zwei Faktoren zu tun. Mit der Impfquote, dazu sage ich gleich was, und mit der besonderen, äh, Ansteckungs, äh, dem besonderen Ansteckungspotenzial der Delta-Variante, die etwas anderes ist als das, was wir im vergangenen Winter gesehen haben. Es gab, das RKI hat das bereits im Sommer äh, klar und öffentlich gemacht, es gab immer Modellierungen, die gesagt haben, bei einer Impfquote von... 70, 75 Prozent wird die Inzidenz sich wahrscheinlich im Winter so entwickeln, bei einer Quote von 80 bis 85, die wir leider nicht haben, wird sie entsprechend niedriger sein. Und wir haben nun mal die Impfquote, die wir haben. Damit sollten wir uns nie zufrieden geben, sondern sollten immer durch Aufklärung und Information weiter dafür werben, dass die gesteigert wird. Aber sie ist nicht zufriedenstellend. Und sie reicht nicht, um äh, der Wucht, mit der tatsächlich jetzt im Herbst, Winter, in, der wir, in dem wir alle wieder ähm, in geschlossenen Räumen sind, um der Wucht, mit der das Virus äh, sich verbreitet, eben genügend entgegenzusetzen. Hätten wir 10, 15 Prozent mehr Geimpfte, hätten wir eine deutlich niedrigere Inzidenz. Wir sehen es in Ländern, Spanien, Portugal, Italien. Spanien hat eine, ich glaube, eine Inzidenz von 40 und eine Impfquote, eine Impfquote, die um 10, 15, vielleicht sogar 20 Prozent höher ist als unsere. Das ist der Zusammenhang.
2: Ich kann das im Grunde nur bestätigen oder kurz zusammenfassen. Der Unterschied ist A, die Virusvariante. Die gab es nämlich im vergangenen Winter nicht. Die ist deutlich ansteckender. Und dann müssen Sie, das hatten wir Montag schon mal kurz besprochen, auch die Maßnahmen vergleichen. Die Maßnahmen sind deutlich äh, lockerer, deutlich zurückhaltender als im vergangenen Jahr. Deswegen hat der Minister immer gesagt, ähm, wer nicht geimpft ist, ähm, steckt sich mit ziemlicher Sicherheit in diesem Winter an.
9: Zusatz? Viele Bürger sehen hier trotzdem diesen Widerspruch. Damals null Impfquote, heute eine hohe. Sie haben jetzt Faktoren genannt, die durchaus einleuchten. Sehen Sie da aber auch eigene Fehler, die hier beitragen könnten? Zum Beispiel, dass Geimpfte ja nicht mehr so oft getestet werden und dass sie ja doch zum Gewissen gerade das weiterreichen können. Also sind Sie da auch selbstkritisch? Haben Sie irgendetwas falsch gemacht, was zu dieser Entwicklung beigetragen hat?
2: Also ähm, der Minister hat heute Morgen äh, gesagt, dass äh, die 3G-Regeln, also die, die Ministerpräsidentenkonferenz, hat sich ja, wie Sie wissen, ähm, äh, auf ein Konzept verständigt, ähm, wie man durch Herbst sicher durch Herbst und Winter kommt. Äh, das ist zum einen eine äh, hohe Impfquote, das ist zum anderen 3G-Regeln und die AH plus L-Regeln. Aber das Einhalten dieser Regeln, das wurde zum Beispiel nicht ausreichend kontrolliert. Darauf hat der Minister mehrfach hingewiesen.
0: Dann Herr Fred, bitte.
2: Herr Sagert, ich hätte
10: noch mal eine Nachfrage, weil Sie gesagt haben, bei der Bund-Länder-Konferenz dann auch Vertreter der Zubildenden-Koalition. Heißt das, dass die Vertreter ausreichen, die sowieso da qua ihrer jetzigen Ämter mit dabei sind, zum Beispiel der Vizekanzler oder auch Vertreter von Grünen und FDP in Form von Mitgliedern der jeweiligen Landesregierungen, wie das Herr nicht. Kretschmann, was die FDP wäre dann nicht dabei oder sollen auch Vertreter der Bundestagsfraktionen von FDP und Grünen dann zusätzlich
3: dazu eingeladen werden? Ja, vielleicht, Herr Fried, haben Sie mich falsch verstanden oder ich hätte mich ähm, irgendwie missverständlich ausgedrückt. Also es geht schon um den äh, um eine Bund-Länder-Konferenz in dem Format, dass wir alle in dieser Pandemie äh, immer wieder erlebt haben. Was ich gesagt habe, ist, dass die Bundeskanzlerin äh, mit allen Beteiligten im Kontakt ist. Und natürlich äh, sind das nicht nur Beteiligte, die äh, jetzt in der aktuellen Regierungskoalition äh, vertreten sind, sondern auch, Beteiligte, die in der künftigen Koalition vertreten sein werden, die aber wiederum natürlich auch äh, durchaus Einfluss haben auf äh, Landesregierungen. So ähm, Ich kann Ihnen das Format jetzt nicht äh, genauer beschreiben, aber es geht eigentlich um eine klassische MPK. Die Bundeskanzlerin trifft sich mit den, äh, mit den Vertretern mit den Chefs und Chefin der, der Landesregierungen. wenn es da wir sind jetzt erstmal dabei, einen möglichst schnellen Termin hoffentlich zu finden. Äh, jedenfalls drängt sie auf einen solchen. Äh, wenn es dann Abweichungen vom Format gibt, würde ich das noch bekannt geben. Das kann ich aber heute nicht tun.
10: Eine kurze Zusatzfrage. Äh, wird die Bundeskanzlerin morgen an der Debatte im Bundestag präsent sein und äh, wird sie auch teilnehmen, also wird sie dort auch sprechen?
3: Also das, ich kann Ihnen die Frage der Präsenz im Bundestag jetzt aus der, aus der Hüfte nicht sagen und äh, habe Sonst auch nichts, zu, nichts anzukündigen, was das betrifft. Wenn, dann würde ich das nachholen. Herr Jung. Herr Sabat,
4: Herr Kotz hat ja gerade schon eine Ursache genannt, die deutlich lockeren Maßnahmen heutzutage. Genau deswegen rechnet Herr Drosten ja mit, Zitat, bis zu 100.000 weiteren Todesfällen durch Covid-19. Wie kann diese Bundesregierung diese deutlich lockeren
3: Maßnahmen angesichts dieser Zahlen noch aufrechterhalten? Also zunächst einmal wissen Sie, dass es bei Bund-Länder-Konferenzen immer so war, dass die Umsetzung des Beschlossenen dann jedenfalls zum großen Teil von den Ländern zu übernehmen war und auch in deren Verantwortung steht. Insofern ist die, kann die Frage nicht einfach sein, wie kann die Bundesregierung etwas aufrechterhalten. Wir haben in unserem föderalen Staat die Pflicht, uns da auf eine gemeinsame Linie zu einigen. Es ist gerade gesagt worden, ich glaube, das ist ganz wichtig, wir haben durchaus sinnvolle, schützende Regeln. 3G im Zugang äh, zu vielen Teilen des öffentlichen Lebens ist sinnvoll und schützend. Es wird aber in vielleicht auch regional unterschiedlich sehr, un, sehr nachlässig zum Teil kontrolliert und dementsprechend auch eingehalten. Wenn man in ein Restaurant geht und da fragt keiner nach dem Impfzertifikat werden wenige Leute das Gefühl haben, sie müssten es vorzeigen von sich aus. Das ist doch etwas, was sehr einfach zu ändern wäre und schon ein erhebliches Stück mehr Schutz brächte. Zusatz?
4: Eine Sache, die die Länder ja nicht machen können, aber der, der Bund und die Bundesregierung wäre ja eine Impfpflicht. Herr Drosten sagt ja auch, das Idealziel müsse eine dreifach komplett durchgeimpfte Bevölkerung sein. Das passt auch zu den Forderungen der heutigen Leopoldiner, die eine Impfpflicht äh, fordern. Äh, halten Sie daran fest, dass Sie... Es besser wissen und sagen Nein.
3: Also es, die Leopoldina ist immer ein wertvoller Ratgeber, deren Rat man durchaus ernst nehmen muss. Die Leopoldina empfiehlt eine Impfpflicht, wenn ich es richtig verstehe, für bestimmte Berufsgruppen. Das hat es immer wieder auch schon gegeben. Der Ansatz der Bundesregierung war und ist, so kann ich es Ihnen heute nur darstellen, dass wir keine allgemeine Impfpflicht einführen wollen. Aber natürlich gibt es für bestimmte Berufsgruppen, für Bürger, die in bestimmten Zusammenhängen arbeiten, eben wirklich eine Frage der Verantwortung. Der Verantwortung nicht nur für sich, sondern für andere Leben, die sie nicht in Gefahr bringen sollten. Da fällt einem das medizinische Personal ein, da fällt einem das Pflegepersonal ein, da fallen einem natürlich auch die Lehrer ein. Es ist im Übrigen nicht so, dass in all diesen Berufsgruppen es bisher nicht auch schon, also in, es sind nicht alle Berufsgruppen, in denen wir ein nicht zufriedenstellendes, eine nicht zufriedenstellende Impfquote haben. Die ist bei den Lehrern meines Wissens ziemlich hoch.
2: Im Übrigen wäre... Eine Testpflicht in Pflegeheimen fast sinnvoller als eine Impfpflicht, weil auch ähm, Geimpfte äh, Infektions sein können, wenn auch weniger als Nicht-Geimpfte. Und es geht ja darum, dass äh, das Virus nicht in Pflegeheime eingetragen werden
3: soll. Und für nicht geimpfte Mitarbeiter und erst recht natürlich Besucher im Pflegeheimen ähm, muss es auch eine tägliche Testpflicht sein. Alles andere kann man ja niemandem erklären.
0: Herr,
5: Herr Seibert, kann man denn jetzt Sie haben ja jetzt einen relativ dramatischen Appell noch mal im Namen der Kanzlerin eben ausgesprochen. Kann man das denn werten als einen indirekten Hinweis darauf, dass die Kanzlerin das jetzt vorliegenden, jetzt vorliegenden Gesetzentwurf der Koalitionäre ins w für nicht ausreichend hält?
3: Also Wertungen überlasse ich wie immer Ihnen. Äh, es ist bekannt, dass die Bundeskanzlerin äh, der Meinung war, dass äh, der Fortbestand der epidemischen Lage von nationaler Tragweite äh, rechtlich sehr sinnvoll war, weil bestimmte Maßnahmen eben an diese, an diese Feststellung durch den Bundestag gebunden wurde. Aber die ist, man muss eben konstatieren, dass es da eine, eine neue Mehrheit gibt, die das anders äh, jetzt angeht. Wichtig ist und das ist ja auch geschehen, und das geschieht ja in dem Gesetzentwurf, dass eben äh, weitgehend die Möglichkeiten zu handeln dann auf eine neue rechtliche Basis gestellt werden sollen. Ähm, was, was Sie annehmen können durch das, was ich hier gesagt habe und was die Bundeskanzlerin bewegt, ist, dass sie sich, dass sie sich Sorgen macht über die, die, die rapide Entwicklung, die wir zurzeit äh, in vor allem einigen Re Re Regionen erleben. Und dass sie als geschäftsführende Bundeskanzlerin bis zum letzten Tag ihrer Amtszeit ähm, mit aller Kraft daran arbeiten wird, dass der Staat, Bund, Länder, Kommunen ähm, adäquat auf diese gefährliche Situation <lacht> reagiert. Und das muss eine schnelle und das muss eine einheitliche Reaktion sein. Und deswegen habe ich das hier so vorhin gesagt.
0: Dann Frau Kollegin, bitte. Ist Ihr Mikro an? Ich kann es nicht sehen.
11: Jetzt. Jetzt, genau. Ähm, Sie haben gerade gesagt, die Kanzlerin drängt auf einen schnellen Termin. Wäre Ihr Ziel denn, das noch diese Woche zu machen, kommende Woche zu machen? Wie lange kann man warten oder kann man sich leisten, noch zu warten?
3: Ich kann schnellstmöglich jetzt für Sie nicht genauer definieren, ähm, aber es ist, glaube ich, erkennbar, dass mit schnellstmöglich nicht die übernächste Woche oder so gemeint sein könnte.
0: Dann Herr Jessen, bitte.
5: Ja, wenn ich Herrn Seibert richtig verstanden habe, dann kann er sich eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen zumindest vorstellen. Das klang bei Herrn
3: Kautz für die Berufsgruppe der Pfleger dann deutlich anderes. Also, Nein, also wir haben hier ehrlich gesagt wir haben nichts gesagt, was Sie da jetzt äh, größere Unterschiede hineindeuten lassen Gut, sollte. Also dann nehme ich das,
5: was Herr Sabert gesagt hat, äh, dass er sich für bestimmte Berufsgruppen eine Impfpflicht äh, auch vorstellen kann, auch als Position des Bundesgesundheitsministeriums.
3: Habe ich da, Entschuldigung, ich muss wirklich fragen, habe ich das gesagt? Ja. Ich kann mir, gut, also das lesen wir okay. vielleicht noch mal nach, weil ja. so hätte ich es nicht gesagt. Ich sehe auch ein paar Leute, die den Kopf schütteln. Vielleicht klären wir das so, ja. habe ich es nicht gesagt. Okay, gut. Dann die
5: Frage ans, ans Bundesgesundheitsministerium. Die deutliche Ablehnung oder Skepsis gegenüber einer Impfpflicht für Pflegepersonal, resultiert die daraus, dass Sie befürchten, dass dann ansonsten, wenn Impfpflicht käme, weiteres Pflegepersonal kündigen würde und gibt es dafür aus dem europäischen Ausland, wo so etwas ja teilweise besteht, Anhaltspunkte, dass das passieren könnte? Oder ist das mehr so ein Bauchgefühl?
2: Also eine deutliche Ablehnung der Impfpflicht, auch so hat das der Bundesgesundheitsminister nie gesagt. Sondern er hat gesagt, in Abwägung aller, aller Aspekte kommt er zu dem Schluss, dass eine Impfpflicht für Pflegepersonal oder für man muss es ja nicht nur auf Pflegekräfte beziehen, sondern auf äh, Angestellte im, in Pflegeheimen äh, nicht äh, sinnvoll ist. Zum einen, weil es die, die äh, vorhandene Spaltung in der, in der Bevölkerung, das hatte ich am ja Montag schon gesagt, äh, vorantreiben würde. Äh, zum anderen, weil eine Testpflicht sehr viel sinnvoller äh, wäre. Und zum Dritten, wie Sie es sagen, weil dann äh, man Angst haben müsste, dass Pflegekräfte, den Dienst verlassen würden. Ob es jetzt dazu Zahlen aus dem Ausland gibt, Sie spielen vielleicht auf Frankreich an, kann ich Ihnen nicht sagen. Das ist allerdings, glaube ich, dass der, dass der, oder ich weiß, dass der Bundesgesundheitsminister einen, einen sehr guten Überblick hat, was die Situation und die Stimmungslage in Pflegeeinrichtungen anbetrifft, weil er sehr viel in Kontakt gewesen ist, zumal im Wahlkampf mit Pflegekräften.
5: Die Anschlussfrage wäre dann, also wenn Sie jetzt sagen, es ist eine Abwägung, kein deutlicher Ausschluss, sind denn Impfpflicht und Testpflicht wirklich alternativ zu sehen oder können sie sich nicht auch sinnvoll miteinander verbinden? Die Impfung, das betonen Sie immer wieder, schützt ja zu einem gewissen Prozentsatz und die Testung Stellt eine momentane Nichtinfektion dar. Das sind ja keine ausschließenden, sich gegenseitig ausschließenden Feststellungen, sondern sie können sich ergänzen.
2: Das ist richtig, was Sie sagen.
0: Frau okay. Kifner, ist das, glaube ich? Ja, genau. Ähm,
11: Herr Seibert, Sie haben ja noch mal geschildert, dass Zeit wirklich ein Faktor ist. Und Impfungen brauchen ja auch ihre Zeit, bis sie überhaupt wirksam sind. Wie lange schaut sich die Bundeskanzlerin denn das jetzt noch an, wenn Sie sprechen von äh, übernächste Woche wird es nicht, aber wir haben jetzt mehrere Tage mit Rekordzahlen bei Infektionen und Herr Drosten, der schon vielfach zitiert wurde, hat auch gesagt, man bräuchte, äh, darüber nachdenken, ob man nicht wieder Kontaktbeschränkungen hat. Also schließen Sie einen erneuten Lockdown bei sich so weiterentwickelnden Zahlen kategorisch aus, wenn Sie keinen anderen Weg finden, habe abzustimmen.
3: Also Nochmal zum Zeitrahmen. Ich wurde gefragt, ob es auch übernächste Woche sein kann. Das kann es auf keinen Fall. Das ist jedenfalls nicht die Definition von schnellstmöglich. Ich werde jetzt schnellstmöglich nicht weiter definieren, aber die Bundeskanzlerin ist im intensiven Kontakt mit Länderchefs, mit Partnern in der Regierung, mit Vertretern anderer Parteien. Und äh, um einen solchen schnellen Termin herbeizuführen, natürlich ist, äh, ist die Zeit hier wichtig. Natürlich müssen wir bald Klarheit haben und müssen vielleicht auch, es wurde von der Signalwirkung einer solchen Bund-Länder-Veranstaltung gesprochen, müssen dieses Signal auch äh, auch rasch setzen. Äh, ich glaube, dass die Kommunikation der letzten Tage, die Berichte auch der letzten Tage, jeder nimmt ja Medien wahr, doch schon einiges äh, an Ernsthaftigkeit wieder in die Debatte gebracht haben und dass die Menschen jetzt verstehen, dass äh, es ein Nachlassen an Aufmerksamkeit, an Vorsicht an Regeleinhaltung jetzt nicht geben kann. Und ein bisschen zeigen auch die jetzt wieder nach oben gehenden Impfzahlen, dass auch das die Klarheit jetzt einzieht, dass diese Auffrischungsimpfungen einfach eine Notwendigkeit sind, den Impfschutz zu verstärken. Das Virus nimmt keine Rücksicht auf politische Abläufe oder auf Übergangszeiten. Und ob in der alten oder in der kommenden neuen Bundesregierung spüren doch alle die gleiche Verantwortung zu handeln um Schaden abzuwenden.
11: Nachfrage, was ist denn, denn der Punkt? Wer hindert Sie jetzt daran, sich zusammenzusetzen? Wo hakt es bei der Bewusstseinsschaffung?
3: Die Bundeskanzlerin ist mit allen im Kontakt, um einen solchen schnellen Termin herbeizuführen.
0: Herr Kollege, bitte.
12: Kurzer Themenwechsel und eine Frage für Herrn Nee, Herrn.
0: wir bleiben noch bei Corona, dann hatte ich Sie. Falsch verstanden. Herr Rinke?
8: Ja, ich hätte noch mal eine Frage ans Arbeitsministerium. Bei dieser Prüfung, die Sie jetzt machen, können Sie bitte noch mal beschreiben, was da genau geprüft werden muss. Denn es wird immer wieder gesagt, dass für eine 3G-Regel am Arbeitsplatz eigentlich auch die Auskunftspflicht geändert werden müsste. Denn wenn Beschäftigte gar nicht sagen müssen, dass sie geimpft sind, kann eigentlich auch keine 3G-Regel greifen. Können Sie das ein bisschen ausführen, welche Elemente für die Einführung einer 3G-Regel am Arbeitsplatz geändert werden müssten?
1: Wir haben ja seitens des Arbeitsministeriums immer betont, dass das Arbeitsrecht an sich nicht möglich macht, dass es ähm, einen Auskunftsanspruch des Arbeitgebers gegenüber dem Arbeitnehmer zu geben hat. Ähm, Nichtsdestotrotz besteht jetzt offenbar ähm, der Wille, eine 3G-Regel am Ausschuss einzuführen. Dafür muss es also eine Rechtsgrundlage geben. Ähm, die mutmaßlich künftigen Koalitionsfraktionen sind an das Arbeitsministerium herangetreten und haben darum gebeten, dass ein rechtssicherer Formulierungsvorschlag erarbeitet wird. Das geschieht im Moment. Darin werden natürlich auch arbeitsrechtliche Aspekte irgendwie berücksichtigt sein, aber letztlich muss eine Vielzahl an Themen da abgedeckt werden. Deswegen dauert das ja auch noch an.
8: Okay, darf ich kurz nachfragen? Also um es richtig zu verstehen, Ihrer Meinung nach müsste für so eine 3G-Regelung eigentlich das Arbeitsrecht auch geändert werden? Unserer Meinung
1: nach ist es bisher so, dass alle Regeln ähm, oder die Rechtsgrundlage für alle Regeln, die Arbeitnehmerdatenschutz ähm, minimieren, im Infektionsschutzgesetz geregelt sind. Also auch das, was bereits für Pflegeheime ja gilt, ist ja über das Infektionsschutzgesetz geregelt und nicht im Arbeitsrecht.
3: Unabhängig von dieser Frage will ich vielleicht über die Situation am Arbeitsplatz noch sagen, auch jetzt nach geltender Rechtslage können Arbeitgeber schon eine Menge äh, aktiv dazu beitragen, das Infektionsgeschehen zu bremsen, indem sie die AH und L-Regelungen im Betrieb wirklich auch einhalten, äh, indem sie Testungen äh, anbieten, indem Homeoffice angeboten wird, indem gerade beim Impfen äh, die Impfbereitschaft der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gestärkt wird. Äh, indem man sie unterstützt, Impfangebote wahrzunehmen. Also da kann viel und sollte viel gemacht werden ähm, an den Arbeitsplätzen, unabhängig von dieser notwendigen Diskussion.
0: Ich habe jetzt noch Herrn Reitschuster und Herrn Jung zum Corona-Komplex und dann wechseln wir das Thema. Bitte schön.
3: Also explizit
9: verbinde ich die Frage nicht mit Corona, aber Sie werden sehen, warum ich sie im Corona-Komplex stelle. Nach den neuesten Hochrechnungen des Statistischen Bundesamtes haben wir im Oktober eine Übersterblichkeit von 9 Prozent im Vergleich mit den Vorjahren, Tendenz steigend in der letzten Kalenderwoche des Oktobers sogar 12 Prozent. September hatten wir das auch schon. Ist das für Sie jetzt noch die normale Schwankung, wie die immer vorkommt, oder sehen Sie das schon mit Sorge als Trend? Und gibt es Erklärungsansätze gegebenenfalls? Danke.
2: Also, wir haben ja Zahlen zu äh, Corona-Toten. Wir haben Zahlen zu ähm, äh, der Entwicklung äh, auf den Intensivstationen. Ähm, das ist für uns erstmal sehr viel wichtiger, als jetzt aufs Statistische Bundesamt zu gucken. Ähm, äh, wir sehen, dass sich eine vierte Welle aufbaut, erschreckend schnell aufbaut. Die Dynamik ist das Problem an der ganzen Sache, wenn wir die Infektionszahlen, wenn die so weiter steigen wie jetzt, haben wir innerhalb von zwei Wochen, verdoppeln sich die Infektionszahlen.
9: Zusatz? Ein großer Teil dieser Übersterblichkeit ist aber nicht auf Corona-Kote zurückzuführen, wenn ich das richtig überschlagen habe. Macht Ihnen diese Entwicklung dann ganz unabhängig von Corona auch Sorgen? Versucht man da zu klären, woran das liegen könnte?
2: Solche, solche Zahlen werten wir natürlich immer aus. Ich habe dazu keine, keine aktuellen Erkenntnisse, Herr Reitschuster, Erkenntnisse, aber das werten wir natürlich aus und werden sicherlich auch bewerten, wie sich bei bestimmten Erkrankungen die, die Zahl der Todesfälle entwickelt hat.
0: Herr Jung.
4: Also Toten, gerade die Arbeitgeber können eine Menge beitragen zur Pandemiebekämpfung, aber sie müssen es nicht. Ist, ist der Kanzlerin die äh, Beitragspflichten der Arbeitgeber sind, die aktuell der Kanzlerin aus Sicht der Kanzlerin ausreichend und äh, Frau Prühl? Hat das BMAS die Forderung der Leopoldina von heute äh, wahrgenommen, die fordern eine angemessene Regelung zur Offenlegung des Impfstatus. Äh, können Sie die Forderung nochmal äh, kommentieren? Und sind Sie auch weiterhin gegen eine Testpflicht am Arbeitsplatz? Jetzt gibt es ja bisher nur eine
3: Testangebotspflicht. Ich habe über das gesprochen, was schon nach derzeitiger Rechtslage in Betrieben an aktivem, Infektionsschutz möglich ist und natürlich sinnvoll ist. Über die Rechtslage, was Arbeitgeber jetzt schon tun müssen, kann am besten die Kollegin aus dem BMAS informieren. Aber mir ging es darum, in einer Zeit, in der darüber gesprochen wird, ob eine neue Rechtslage hergestellt wird, zumindest festzuhalten, dass schon jetzt, und ich glaube nicht, dass das überall auch durchgeführt wird, das Testen, das Impfen, in den Betrieben aktiv unterstützt werden kann und damit mehr Schutz für Mitarbeiter geschaffen werden kann.
1: Es gilt ja quasi seit Anbeginn der Pandemie ähm, sowohl eine Arbeitsschutzregel als auch irgendwie eine Corona-Arbeitsschutzverordnung, die mehrfach angepasst wurde, die zwischenzeitlich zum Beispiel auch mal die Angebotspflicht für Homeoffice vorsah, später <lacht> sogar den Aufruf an die Arbeitnehmer, diesen Angebot ähm, auf Homeoffice auch wahrzunehmen. Diese Arbeitsschutzverordnung war ähm, gekoppelt auch an die ähm, epidemische Lage National Tragweite. Ähm, jetzt soll von dem Vernehmen nach auch diese Arbeitsschutzverordnung ähm, verlängert werden mit dem jetzt von den Koalitionsfraktionen ähm, geplanten Gesetzentwurf. Das heißt, es wird weiter die Testangebotspflicht in den Unternehmen geben, zweimal die Woche. Es wird weiter die Anforderungen an die Unternehmen geben, ähm, Gefährdungsbeurteilung vorzunehmen und gemäß den Ergebnissen dieser Gefährdungsbeurteilung entsprechende Arbeitsschutzstandards in ihren Betrieben einzuführen.
4: Ich hatte Sie aber nach der Testpflicht gefragt. Was ist da Ihre Haltung und die Forderung der Leopoldina zur Offenlegung des Impfstatus?
1: Ähm, zur Forderung der Leopoldina kann ich jetzt nichts sagen. Und ähm, ob wir, das Ministerium hat bisher sich immer gegen eine Testpflicht allgemeiner Art ausgesprochen. Ähm,
0: und sich auf die Angebotspflicht bezogen. Gibt es Fragen an das Arbeitsministerium zu anderen Komplexen? Sonst schlage ich vor, dass wir dann zurücktauschen. Dankeschön. Wir wechseln das Thema. Herr Kollege.
12: Es geht dann sowohl an Frau Sasse als auch an Herrn Seibert. Jetzt ist wahrscheinlich im November der Europäische Rat anberaumt, der, der diskutieren soll, ob Sanktionen für Belarus kommen. Das hat der Herr Morawieci in der letzten halben Stunde verkündet. Wir können sie leider
0: kaum verstehen.
12: Europäischer Rat, diesen Monat wird wahrscheinlich außerordentlich anberaumt. Zum Thema Sanktionen Belarus. Jetzt wollte ich fragen, ob Sie sagen können, ob Frau Merkel heute im Gespräch mit Putin das schon angesprochen hat. Einerseits und andererseits, ob Sanktionen auch für türkische Airlines im Raum stehen.
3: So, okay. Ähm, Europäischer Rat muss nicht automatisch Europäischer Rat auf der Ebene der Staats- und Regierungschefs heißen. Eine solche Information liegt mir jedenfalls nicht vor. Und es wäre dann auch am Ratspräsidenten Charles Michel dazu einzulagen. Aber wie gesagt, dazu liegt mir keine Information vor. Über die Thematik der Sanktionen haben ja die europäischen Außenminister sehr oft äh, ähm, und auch immer mit klaren Ergebnissen gesprochen. Die Bundeskanzlerin hat heute mit Präsident Putin tatsächlich telefoniert wegen der extrem besorgniserregenden Lage entlang der belarussisch-polnischen Grenze. Sie hat dabei noch einmal ganz klar gesagt, was da geschieht, nämlich die Instrumentalisierung von Menschen, von Migranten äh, gegen die Europäische Union durch das Regime in Weißrussland ist unmenschlich, ist völlig inakzeptabel. Und sie hat den russischen Präsidenten äh, gebeten, auf das Regime in Minsk einzuwirken. Das ist das, was ich Ihnen dazu sagen kann.
13: Vielleicht ergänzend zum Thema Sanktionen. Herr Seibert hat es schon gesagt. Am Montag werden sich die EU-Außenministerinnen und Außenminister noch einmal treffen, wie immer im monatlichen Rhythmus. Und es ist geplant, die EU-Sanktionen gegen Belarus auch zu erweitern. Das wird Thema am Montag in Brüssel sein. Ziel dabei ist es, neben Personen und Unternehmen in Belarus auch solche Personen und Unternehmen in Drittstaaten zu sanktionieren, die bei der Instrumentalisierung von Flüchtlingen und Migranten, auf die Herr Seibert gerade eingegangen ist, durch das Lukaschenko-Regime Beihilfe leisten. Hier streben wir baldige erste Listungen an. Die Verhandlungen und Prozesse hierzu laufen in Brüssel auf allen Ebenen auf Hochtouren, auch heute. Und wie üblich können wir an dieser Stelle den Ergebnissen dieser Beratung noch nicht vorgreifen.
3: Und wenn ich das hinzufügen darf, der Außenminister hat heute ja noch auf einen ganz wichtigen anderen Punkt hingewiesen. Es braucht auch Aufklärung in den Herkunftsländern dieser Migranten, denn was geschieht, ist ja, dass die mit vollkommen falschen äh, betrügerischen Versprechungen dazu gebracht werden, Geld einzusetzen, um in eine äh, humanitär unhaltbare Situation entlang dieser Grenze transportiert zu werden.
12: Kurze Nachfrage. Ja, bitte. Es gab ja so, dass zum Anfangszeiten Herr Borrell einen Ausflugsstopp aus dem Iran oder Irak wirken konnte. Warum war der so zeitlich begrenzt und könnten, könnte das wieder im Raum stehen, angesichts der Tatsache, dass sich die Lage jetzt gerade wieder verschlimmert hat?
13: Einen Ausflugsstopp?
12: Ich meine, dass damals auf die Regierung eingewickt wurde, um eine... Unterbindung der Flugroute zu erwirken für zwei Wochen?
13: Ja, das ist äh, nicht zeitlich begrenzt, sondern äh, Sie sprechen einen guten Punkt an, den, auf den ich in den vergangenen Wochen schon mehrmals eingegangen bin. Da, ähm, es ist in der Tat so, dass wir mit den Herkunfts- und Transitländern Gespräche führen, sehr intensive Gespräche. Äh, zu diesen Ländern zählt unter anderem Irak. Und äh, wir haben auch beobachten können, dass diese Gespräche gerade mit Irak auch ähm, tatsächliche Folgen hatten und äh, Irak da entsprechend äh, das Handeln angepasst hat.
0: Aissa Taibi von Al Jazeera möchte noch mal wissen, welche Sanktionen gegen Weißrussland gibt es und gibt es denn schon Details für zu erwartende äh, Sanktionen? vielleicht noch
13: mal zu den äh, Maßnahmen die wir bereits ergriffen haben und dazu zählen das muss ich an der Stelle auch noch mal ausdrücklich erwähnen nicht nur Sanktionen sondern es ist ja ein ganzes Bündel an Maßnahmen mit denen wir auf, auf die aktuelle ähm, Situation reagieren. Herr Seibert hat es schon erwähnt, der Außenminister hat sich heute Morgen oder in, in, in der Nacht noch einmal ähm, zu Wort gemeldet und ist auf einige dieser ähm, Bereiche auch eingegangen, in denen wir aktiv sind. Das betrifft unter anderem die Aufklärungsarbeit in den Herkunfts- und Transitstaaten. Ähm, das betrifft die humanitäre Versorgung der Migrantinnen und Migranten. Aber das betrifft eben auch ähm, die Unterbindung illegaler Schleusung und da beraten wir, wie gesagt, im Moment über eine Ausweitung der Sanktionen. Und diesen Beratungen auf EU-Ebene
7: möchte ich an der Stelle nicht vorgreifen. Herr Klebendt. Professor Carlo Marsala von der Bundeswehr-Uni hat gestern als eine mögliche Sanktion vorgeschlagen, Belarus von den EU-Finanzmärkten abzuschneiden. Ist das eine Option, die Sie mit in die Diskussion am Montag nehmen können oder sich zu eigen machen können als deutsche Position? Das wäre die eine Frage und die andere Frage ist der Vorschlag. Wir eine
0: Frage, eine Nachfrage machen, bitte?
7: Weil dann, dann die Liste ist Können jetzt Sie mich schon. dann bitte noch mal auf die Liste setzen? Ja.
13: Vielleicht erst zu dieser Frage. Wir haben die Äußerungen selbstverständlich zur Kenntnis genommen. Und wie ich gerade schon gesagt habe, es ist eine relativ große Bandbreite an Maßnahmen, über die man spricht. Das betrifft auch das Thema Sanktionen. Aber auf Details kann ich heute an dieser Stelle noch nicht eingehen. Ich tue das aber gerne bei nächster Gelegenheit dann nach dem Außenministertreffen. Zusatz?
7: Andere Frage.
0: Herr Jung.
4: Herr Salat, also, Sie sprachen ebenfalls von der Instrument Instrumentalisierung von Migranten an der Grenze. Der österreichische Kanzler hat sogar davon gesprochen, dass es eine Instrumentalisierung von Migranten als Waffe gegen die Europäische Union äh, gebe. Verwahrt sich die Bundesregierung auch gegen diese Art von Rhetorik in, innerhalb der EU, wo Menschen als Waffe
3: mittlerweile bezeichnet werden? Also, was da von der Regierung in Minsk, dem Regime in Minsk veranstaltet wird, ist natürlich staatliches Schleuser- und Schleppertum. Das geht 100 Prozent auf Kosten der Menschen, die mit falschen Versprechungen ins Land gelockt werden, die Geld ausgeben dafür, in der Hoffnung, dieses sei der Weg in die Europäische Union, und die dann... An dieser, in dieser Situation entlang des Stacheldrahts in einem äußerst äh, menschenabweisenden äh, Gebiet landen. Und äh, das, ist, das kann man gar nicht menschenverachtend genug nennen. Das ist eine, eine ganz schlimme äh, Haltung, die das Regime in Minsk da an den Tag legt. Das Ganze geschieht als hybrider Angriff auf die Europäische Union. Wir ähm, müssen jetzt nicht uns über einzelne Begriffe äh, unterhalten. Es ist ganz klar, dass auch die Menschen, die jetzt in dieser für sie verzweifelten Lage gelandet sind und manchmal zu verzweifelten Aktionen dann greifen, um über den Stacheldraht zu kommen, dass auch diese Menschen eine humanitäre Behandlung verdient haben, eine rechtsstaatliche und humanitäre Behandlung verdient haben. Das ist selbstverständlich. Nichtsdestotrotz steht dahinter das wirklich strengst zu verurteilende Verhalten des belarussischen Staatschefs. Ich habe mich aber explizit nicht auf die andere Seite und Herrn Lukaschenko
4: bezogen, sondern auf das Verhalten und die Wortwahl innerhalb der EU, die ja Werte äh, vorgibt, die man hat. Äh, die litauische Innenministerin spricht ja auch sogar von einer Invasion, obwohl wir hier von ein paar tausend Menschen sprechen. Verwahrt sich die Bundesregierung gegen diese Art von äh, rhetorischer Kriegsführung, die sie ja offenbar selber benutzt, also innerhalb der EU? wo Menschen als Waffen bezeichnet werden, Herr Seidert.
3: Ich habe zudem jetzt nichts weiter beizutragen. Wir sehen Menschen immer als Menschen. Aber hier muss man klar sehen, dass ein Staat versucht, die Europäische Union mit diesem Mittel in eine ganz schwierige Situation zu bringen. Und, da gibt's, und es ist dieser Staat... Und es sind die Schleuser und die, die von diesem Handel profitieren, die die Menschenrechte in diesem Fall verletzen.
0: Daniel Lücken in der, der Tag sowie Gesine Denker, Yomi Uri Shimbun, die japanische Tageszeitung, fragen nach der konkreten humanitären Hilfe der EU, wann die zum Tragen kommt. Vielleicht müssen wir da das Innenministerium noch mit dazunehmen. Da müsste ich vor allem erst mal
13: auf die... EU selber verweisen, die dazu Auskunft, am nächsten Auskunft geben kann.
14: Ich fange vielleicht mal so an. Die Freizügigkeit innerhalb Europas können wir auf Dauer nur gewährleisten, wenn der Außengrenzschutz funktioniert. Polen unternimmt seit mehreren Wochen große Anstrengungen, um dies im Interesse aller EU-Staaten zu gewährleisten und zu garantieren. Und der Bundesinnenminister hat der polnischen Regierung wiederholt seine Unterstützung angeboten, schon vor zwei Wochen, aber auch diese Woche noch einmal dieses Angebot steht. Wir sehen die Situation für die Menschen, die sich vor der polnischen Grenze sich aufhalten. Und wir sind ganz entschieden der Auffassung, dass diese Menschen auch mit Blick auf die Witterungsbedingungen angemessen versorgt werden müssen. Wenn dies nicht von der belarussischen Seite erfolgt, dann muss die Europäische Kommission diese humanitäre Hilfe organisieren. Das ist keine Situation, die nur einen Mitgliedstaat betrifft, sondern die Situation betrifft die EU als Wertegemeinschaft. Und Deutschland ist bereit, seinen Beitrag an humanitärer Hilfe für die Menschen vor der polnischen Grenze zu leisten. Bundesinnenminister Seehofer ähm, hat deutlich gemacht, dass das nicht durch einen Mitgliedstaat allein zu bewältigen ist, sondern nur gemeinsam und deswegen ist die aktive Rolle und Unterstützung der Europäischen Kommission
3: sehr wichtig. Und wenn ich das hinzufügen darf, und weil es eine gesamteuropäische Angelegenheit ist, ist es auch gut, dass die Kommissionspräsidentin gestern angekündigt hat, mit der UN und ihren Sonderorganisationen zu sprechen. Erstens, wie eine humanitäre Krise verhindert werden kann. Und zweitens, wie sichergestellt werden kann, dass Migranten mit Unterstützung ihrer nationalen Behörden sicher in ihr Heimatland, in ihr Herkunftsland zurückgebracht werden können. Das begrüßen wir.
0: Gesine Denker fragt auch noch nach, Minister Seehofer habe für Unterstützung Polens auch bei der baulichen Grenzsicherung geworben. Welche konkreten Hilfsmaßnahmen sind da angedacht?
14: Der Bundesinnenminister hat der polnischen Regierung Hilfe angeboten, da wo diese Hilfe nötig ist. Und die polnische Regierung kann darauf zurückgreifen. Ich habe das eben Deutlich gemacht, will es aber gerne wiederholen. Wir sind ganz klar der Auffassung, dass die Situation, wie sie von äh, Belarus äh, provoziert wurde, die, die jetzt viele Menschen betrifft, ähm, nicht dazu führen kann, dass der Außengrenzschutz infrage gestellt wird. Und Ich hatte auch in der vergangenen Woche schon deutlich gemacht, dass die Einreise in die Europäische Union so geschehen muss, dass äh, die Einreisevoraussetzungen erfüllt sind und dass man nicht durch Wälder und über die grüne Grenze einfach unkontrolliert einreisen kann. Deswegen ist es aus unserer Sicht äh, praktisch und auch notwendigerweise äh, so, dass man in bestimmten Regionen der Grenze auch bauliche Mittel einsetzen muss, um dies zu gewährleisten. Das ist äh, in dieser Topographie anders nicht möglich. Herr Samken.
6: Ja, direkt dazu noch eine Frage an Herrn Seibert. Sehen Sie das auch so, dass Deutschland Polen bei der Grenzsicherung helfen muss? Sieht die Bundeskanzlerin das genauso wie das Innenministerium?
3: Naja, zunächst mal Europa. Also die Kommission hat ja den betroffenen Mitgliedstaaten, Polen, aber auch Litauen, die Unterstützung durch unsere Grenzschutzagentur Frontex angeboten, durch EASO, also das Europäische Unterstützungsprogramm, Büro Flüchtlings-, für Asylfragen und durch Europol. Äh, Litauen und Lettland haben diese Hilfe angenommen. Ähm, die Kommission hat Polen mehrfach ermuntert, dies auch zu tun. Bisher hat Polen diese Hilfe noch nicht angefordert, aber das könnte ja äh, wichtige europäische Unterstützung sein. Wie dann der Grenzschutz konkret ausgestaltet ist, das ist natürlich auch Sache des einzelnen Mitgliedstaats, aber natürlich auch immer im Einklang mit dem, was das europäische Recht, das Völkerrecht, die Genfer Flüchtlingskonvention vorgeben.
0: Dann Herr Fried, bitte.
10: Herr Seibert, ich habe noch nicht ganz verstanden, wie die humanitären Anstrengungen jetzt eigentlich konkret aussehen sollen. Wenn auf Bitten oder Drängen der EU-Kommission, auch Vereinte Nationen und so weiter, dort tätig werden sollen, kann das ja in Wahrheit nur geschehen im Einvernehmen mit der Regierung in Minsk. Weil die Flüchtlinge befinden sich ja auf weißrussischem Territorium immer noch. Wenn es dazu nicht kommt, wenn die Regierung diese humanitäre Hilfe nicht zulässt, was passiert dann eigentlich? Und jetzt konkrete Frage, schließt die Bundesregierung aus, dass im Zuge einer humanitären Lösung Flüchtlinge in Teilen äh, oder auch die ganze Truppe äh, nach Deutschland äh, geholt wird, aus humanitären Gründen. Und dann äh, habe ich noch eine technische Nachfrage, Herr Alter. Inwieweit besteht eigentlich die Möglichkeit für die Migranten jetzt an der Außengrenze der EU in Polen unter diesen Umständen überhaupt einen Asylantrag zu stellen, was theoretisch ja möglich sein müsste? nach EU-Recht, wenn ich richtig informiert bin.
0: bitte dringend darum zu beachten. Eine Frage, eine Nachfrage. Dankeschön.
3: Damit ja, nochmal zur humanitären Unterstützung. Unsere Position ist die, da sind Menschen äh, von Belarus in eine Falle gelockt worden. Und äh, diesen Menschen muss jetzt, gerade weil es Winter wird, weil es immer kälter wird, weil die Nächte äh, unwirtlich sind, geholfen werden, äh, mit Lebensmitteln, mit Kleidung, mit erforderlichen Medikamenten. Äh, die Frage, ich kann das jetzt nur heute aus dieser uns sich heute uns präsentierenden Situation ähm, beantworten. Äh, es gibt Polen, Litauen, Lettland sind als Erstankunftsstaaten zuständig äh, für äh, möglicherweise ankommende Schutzsuchende. Es gibt von keinem dieser Staaten bisher Aufnahmebitten. Das wäre auch keine bilaterale Sache, sondern das wäre etwas, was wiederum in europäischer Solidarität zu entscheiden wäre. Aber das ist eine vollkommen hypothetische Frage, die sich jetzt nicht stellt. Jetzt geht es darum, erst einmal dem belarussischen Regime klarzumachen, dass dieses Vorgehen äh, so nicht bestehen bleiben kann. Äh, auch deswegen hat die Bundeskanzlerin heute mit dem russischen Präsidenten telefoniert, von dem wir wissen, dass er einen nicht unerheblichen Einfluss in Minsk hat. Und dann geht es darum, eine humanitäre Krise abzuwenden. Ich habe gesagt, was auch die Kommissionspräsidentin da jetzt mit der UN und ihren Organisationen versucht.
14: Ja, zu Ihrer technischen Nachfrage. Asylanträge können an jeder Stelle der europäischen Außengrenze gegenüber den jeweiligen Behörden formuliert werden. Und die zuständigen Behörden müssen dann entscheiden, ist das ein ernstzunehmender Antrag, ist das eine Äußerung, die nicht zu einer Prüfung des Asylverfahrens führt. Und für diese Fälle sind natürlich dann die europäischen Vorschriften einschlägig.
0: Und dann Frage von Olga Tanasichruk, ukrainische Nachrichtenagentur, SPD-Bundestagsmitglied Schmidt schlägt vor, die Migranten. In der Ukraine unterzubringen, sieht die Bundesregierung auch solche Möglichkeiten?
3: Also ich möchte jetzt Kommentare und Forderungen aus dem parlamentarischen Raum hier nicht kommentieren.
0: Frau Kiefner. Nun
11: sind ja nach Schätzungen bis zu 4.000 Menschen in, äh, an dieser Grenze. und Könnten Sie ein
0: bisschen mehr ins Mikrofon ja. sprechen? Bitte, Dankeschön.
11: Die Menschen, die dort jetzt im Prinzip gefangen sind an der Grenze in dieser schrecklichen Situation, da gibt es ja auch einige Aufnahmen, wo Sie sagen, Sie möchten gerne nach Deutschland. Was sagt die Bundesregierung eigentlich diesen Menschen?
3: Ja, wollen Sie? Es ist keine bilaterale Frage zwischen äh, Polen, Belarus und Deutschland, sondern es ist eine gesamteuropäische Herausforderung. Wir werden mit dieser äh, Methode des, äh, des belarussischen Regimes als Europäer, als Europäische Union, gemeinsam und gesamt herausgefordert. Und alle Antworten, die darauf zu geben sind, müssen europäische Antworten sein.
14: Ich würde gerne ergänzen, dass selbst für den Fall, dass es sich um Menschenhandel, die in Europa einen Asylantrag stellen wollen. Es gibt ja Vorschriften innerhalb der Europäischen Union, denen der Gedanke zugrunde liegt, dass man sich nicht aussuchen kann, in welchem Land man innerhalb der Europäischen Union seinen Asylantrag stellt, sondern es ist das Land im Prinzip für die Prüfung des Asylantrags zuständig, indem man zuerst ankommt, indem man zuerst Schutz gefunden hat. Das heißt also, die Tatsache, dass jemand einen Wunsch äußert, nach Deutschland zu kommen, führt noch längst nicht dazu, dass Deutschland auch für die Prüfung dieser Anträge zuständig ist oder wäre. Herr Delbsk?
5: Herr Seibert, noch mal zu dem Telefonat heute. Warum hat die Bundeskanzlerin nicht versucht oder hat sie vielleicht versucht, direkt mit Herrn Lukaschenko zu sprechen? Das wäre ja sozusagen erstmal der direkte Weg. Zumal ja wohl der russische Präsident, hört man jedenfalls aus dem Kreml, ihr beschieden hat, ja, da müssen Sie sich dann bitte, muss sich die EU an Herrn Lukaschenko wenden, da kann ich jetzt nichts tun für Sie. So im Grunde genommen war die Antwort offenbar.
3: Gut, die Einschätzung auf deutscher Seite ist, dass die russische Regierung, die russische Führung durchaus äh, erheblichen Einfluss in Minsk und beim Regime von Herrn Lukaschenko hat. Die Bundeskanzlerin hat mit dem russischen Präsidenten telefoniert. Äh, das, was sie dabei über die Instrumentalisierung von Menschen, von Migranten gesagt hat, was wir hier vielenfach gesagt haben, das äh, würde sie sicherlich auch jedem weißrussischen Vertreter direkt sagen, ich kann mal daran erinnern, dass die Bundeskanzlerin schon zu Beginn des, des belarussischen Konflikts nach den äh, Wahlen äh, dort äh, versucht hat, mit dem belarussischen Präsidenten in direkten Kontakt zu treten. Das ist damals äh, von dessen Seite nicht äh, möglich gemacht worden, nicht gewünscht worden. Mehr habe ich Ihnen heute dazu nicht zu sagen. Aber ein Gespräch mit Präsident Putin ist sicherlich ein Gespräch mit jemandem, der Gehör findet in Minsk.
15: Frau Herr Seibert, vielleicht auch Auswärtiges Amt und BMI. Ähm, unter den Menschen, die ähm, an der polnischen Grenze ausharren, sind auch Jesiden, die ähm, einen Genozid überlebt haben und jahrelang in irakischen Flüchtlingscamps ausgeharrt haben, dort keine Perspektive sehen, gibt es aktuell in Deutschland, Europa nur die Abwehrstrategie oder gibt es auch Überlegungen, zumindest äh, Angehörige dieser religiösen Minderheit, legale Möglichkeiten anzubieten, nach Deutschland zu kommen, wie zum Beispiel über ein Resettlement-Programm?
14: Also das ist ja jetzt ein Thema, was nicht unmittelbar, ähm, also es gibt Bezüge zu der Situation an der polnisch-belarussischen Grenze, aber es ist ja eher eine abstraktere Frage, die Sie stellen, nämlich nach einem Aufnahmeprogramm für Jesiden. Da muss ich mich erkundigen, ob bei uns im Hause solche Überlegungen stattfinden.
3: Aber also ich glaube, das auch, ich kann das auch jetzt in der, in der, im Detail nicht beantworten, aber das ist doch genau der Punkt. Und die Bundeskanzlerin hat es neulich auch gesagt, in dem Maße, in dem wir in einer solchen eindeutig illegalen Weise herausgefordert werden als Europäische Union, kommen wir nicht dazu, über sinnvolle, humanitäre, legale Wege der Migration nachzudenken und die zu fördern. Und die würden natürlich zum Beispiel solchen Bevölkerungsgruppen auch äh, zugutekommen. Aber ich glaube, die Antwort kommt dann am besten aus dem BMI.
15: Entschuldigung, ja. Ich würde aber gerne nochmal nachhaken, weil Sie von der Herausforderung von Seiten Lukaschenkos sprechen. Die Kanzlerin hat in ihrer Regierungserklärung 2018 über die Fluchtbewegung drei Jahre zuvor gesagt, zur ganzen Wahrheit gehört auch, dass wir zu lange weggesehen haben dass Schlepperbanden auf dem Rücken der Flüchtlinge illegale Fluchtmöglichkeiten gefunden hatten, die diese Menschen in ihrer vollkommenen Hoffnungs- und Perspektivlosigkeit genutzt haben. Haben Sie diesmal auch zu lange weggesehen, gerade bei dieser Gruppe?
3: Also es sind ja eine ganze Menge Jesiden glücklicherweise auch in Deutschland angekommen, haben hier Schutz und Sicherheit gesucht. Die Aussage der Bundeskanzlerin bezog sich auf das, was vor der Zeit 2015 lag, als die sehr hohen Zahlen von Flüchtlingen und Migranten hier bei uns ankamen. Nämlich, ein nicht dass wir nicht genügend äh, beachtet haben, was sich in den Einrichtungen und Lagern der syrischen Flüchtlinge außerhalb Syriens abspielte, dass dort äh, die Versorgung knapp geworden war und dass dort eine eben zunehmend äh, desaströse Situation entstanden war. Darauf wird man immer wieder achten müssen. Und mehr kann ich dazu nicht sagen. Natürlich müssen wir die Lehren äh, von damals ziehen. Und ich denke, dass wir sie in vielen Bereichen auch gezogen haben.
0: Herr Jogba.
7: Ja, das ist schon teilweise erledigt. Aber äh, Herr Seiber, Sie sagten, die Kanzlerin hat nach den Wahlen in Belarus äh, versucht, mit Lukaschenks zu sprechen. Äh, gibt es denn Überlegungen nochmal? mit ihm zu reden oder generell, gibt es auf irgendeiner Arbeitsebene irgendwelche Kontakte zu belarussischen Behörden, meinetwegen zu der belarussischen Botschaft in Berlin, an das Auswärtige Amt? Also,
3: was die Bundeskanzlerin betrifft, berichte ich über ihre Kontakte, nachdem sie stattgefunden haben.
7: Das Gleiche gilt
13: für das Auswärtige Amt.
3: Ja, die Frage war, ob es Kontakte gibt
7: auf irgendeiner Arbeitsebene zu diesem... Kon
13: Kontakte zur Regierung in Belarus gibt es selbstverständlich immer. Wir haben unsere Botschaft in Minsk, arbeitet weiterhin ganz normal, normal und unterhält auch weiter Kontakte zur Regierung in Belarus.
0: Herr Reitschuster?
9: Eine Frage an Herrn Alter. Es gibt Medienberichte, wonach die polnische Polizei einen Bus mit deutschen Flüchtlingsaktivisten unweit der Grenze zu Belarus aufgegriffen hat, der offenbar das Ziel hatte, die illegal nach Deutschland zu bringen. Ist Ihnen das bekannt? Sind Ihnen andere solche Vorgänge bekannt oder Absichten? wie gehen Sie damit um? Vielen Dank.
14: Ja, der Vorgang ist bekannt. Wir haben auch in der vergangenen Woche oder Anfang dieser Woche darüber schon mal gesprochen, dass es eine private Initiative gibt, die darauf abzielte, zunächst einmal Hilfsgüter in die Region zu bringen und dann auf dem Rückweg Menschen, die über die Grenze gekommen sind, nach Deutschland zu befördern. Wir haben uns dazu geäußert, dass das nicht den Verfahrensmechanismen innerhalb der Europäischen Union entspricht und dass für ein solches Vorgehen unautorisiert auch keine Zustimmung erteilt werden kann.
9: Zusatz? War das ein Einzelfall oder haben Sie Erkenntnisse, dass es da auch andere Organisationen gibt, die das planen? Es gibt
14: im Moment äh, diesen Fall, der uns zur Kenntnis bekommen, gekommen ist. Ob es darüber hinaus Aktivitäten gibt, ist mir jetzt explizit nicht bekannt.
0: Wir müssen ein bisschen auf die Zeit achten, Herr Rinke.
8: Ja, eine kurze Nachfrage, Herr Auswärtiges Amt. Ähm, Frau Sasse, Sie hatten ja vorhin ähm, positiv auf Irak verwiesen. Es geht nochmal um die Flüge, die die ähm, Menschen nach Belarus bringt. Aber es gibt ja gleichzeitig Berichte, dass zig neue Flüge von Istanbul aus angeboten werden. Also wie ist Ihre Einschätzung der Kooperationsbereitschaft der türkischen Regierung? Nutzt die diese Lage ebenfalls aus oder ist die kooperativ?
13: Also vielleicht über die Türkei hinausgehend möchte ich noch mal den Punkt machen, <lacht> Entschuldigung. dass ähm wir äh, tatsächlich in enger Abstimmung auch mit der EU-Delegation bereits äh, seit September äh, sehr intensive äh, Gespräche führen mit allen Herkunfts- und Transitländern, ähm, dabei ist unser Ziel, dass die angesprochenen Regierungen die Reisezwecke von Ausreisenden nach Minsk genauer prüfen und auch natürlich die eigene Tourismus- und Airline-Industrie in, in den Blick nehmen. Gespräche haben wir beispielsweise ähm, mit äh, Vertretern von Pakistan geführt, auch von der Türkei, auch von den Vereinigten Arabischen Emiraten, Jordanien, Irak, der Demokratischen Republik Kongo, Kamerun, Nigeria und Tunesien. Ich zähle diese Länder auf, damit Sie sehen, dass wir da tatsächlich sehr umfassend tätig sind und ganz ähm, präzise zu Irak und Jordanien hatte ich mich ja auch schon an dieser Stelle am Freitag, den 28.10. geäußert.
8: Dass Zusatz? Die Frage zielt ja speziell jetzt auf die Türkei und neue Flüge, die von dort aus angeboten werden. Interpretieren Sie das als unfreundlichen Akt? Haben die die Bitten der Bundesregierung nicht befolgt oder wie erklären Sie sich das?
13: Ich kann Ihnen zu dieser Frage nur sagen, dass wir auch mit der Türkei auch weiterhin im Gespräch sind in dieser Angelegenheit.
0: Herr Jessen. Ich kann es nicht sehen. So, jetzt ist es an. Ich es. Okay, danke.
5: Herr Seibert anknüpfen hat Ihre Feststellung, Lukaschenko ähm, äh, locke die Flüchtlinge in eine Falle. Der österreichischer Migrationsforscher und Architekt des ähm, Türkei-Abkommens. Gerald Knaus warnt davor, dass auch die EU und Deutschland in eine Falle laufen könne, wenn sie jetzt an der Grenze eine derartige Härte in den Maßnahmen anlege, wie sie 2015 es nicht gegeben habe. Knaus sagt, ähm, man läuft jetzt Gefahr, das zu machen, was damals die AfD schon gefordert hat. Wer das Halt an der Grenze nicht akzeptiert, so zitiert der AfD-Politiker, der werde dann eben als Eindringling oder Feind betrachtet. Wie wehrt man sich gegen diesen
3: Eindruck, der auch propagandistisch dann verarbeitet werden kann? Also zunächst mal nehme ich zur Kenntnis, was der Wissenschaftler gesagt hat. Ich habe ja mit Bedacht darauf hingewiesen, dass der Grenzschutz und das, was dort stattfindet, natürlich rechtsstaatlich, europarechtlich und völkerrechtlich äh, abgesichert äh, im Einklang mit der Genfer Flüchtlingskonvention äh, geschehen muss. Äh, nichtsdestotrotz, niemand sieht, also ich jedenfalls für die Bundesregierung, hat niemand von Feinden gesprochen. Da stehen Menschen, die sind in eine verzweifelte Lage gelockt worden durch die Führung in Minsk und hatten auch noch das Privileg, für diese Lage zu bezahlen, indem sie äh, Flüge dorthin gebucht haben oder Reisebüros bezahlt haben. Und es ist richtig, dass Europa äh, jetzt darüber äh, berät, mit einiger Intensität berät, gegen die vorzugehen, die diese Menschen in diese Situation gebracht haben und die davon profitieren, dass Menschen in dieser Situation sind. Es sind Menschen. Und es ist dennoch eine, dahinter steht dennoch eine, eine staatliche Strategie aus Minsk, Europa in Schwierigkeiten zu bringen? Nachfrage? Ganz kurz, bitte. Ja. Herr
5: Alter, Herr Knaus sagt, die EU, auch Deutschland, wisse eigentlich noch nicht mal, welche Brutalität an der Grenze tatsächlich herrsche, auch weil Frontex nicht zugelassen sei. Wünschen Sie oder fordern Sie den Einsatz von Frontex, damit wenigstens ein Überblick geschaffen werden kann?
14: Der Bundesinnenminister hat bereits vor etwa zwei Wochen schriftlich dem polnischen Innenminister Hilfe angeboten und auch angeregt, dass personelle Unterstützung durch Frontex in Anspruch genommen wird. Dieses, diese Position besteht auch nach wie vor. Nichtsdestotrotz ist es die Entscheidung des jeweiligen Mitgliedstaats, eine solche Unterstützung anzufordern oder dies auch nicht zu tun. Wir sehen ja, dass die polnischen Behörden mit erheblichem Personal und äh, ja, mit viel Aufwand äh, die Situation im Moment im Griff haben. Das äh, ist jedenfalls nach unserer Information der Stand. Und äh, es gibt auch ähm, einen ständigen und intensiven Informationsaustausch mit den polnischen Behörden. Der Bundesinnenminister wird zeitnah sich mit dem Amtskollegen in Polen zur aktuellen Lage auch noch mal austauschen. Das ist bereits fest geplant, wird möglicherweise diese Woche noch stattfinden. Das heißt, wir sind gut mit Informationen versorgt. Und ich will noch mal, weil Sie jetzt auch äh, noch mal nachgefragt haben, äh, das deutlich machen. Der Bundesinnenminister ähm, hält den Außengrenzschutz für elementar wichtig, damit die Freiheiten, die innerhalb Europas gelten, auch erhalten bleiben für die Bevölkerung in Europa. Aber... Er sieht schon auch die Wertegemeinschaft der EU und diese Wertegemeinschaft bedeutet, dass unsere Werte auch zur Anwendung kommen, wenn wir mit Leid konfrontiert werden, so wie das im Moment an der belarussisch-polnischen Grenze der Fall ist und deswegen auch dieses ausdrückliche Angebot, dass Deutschland einen Beitrag für humanitäre Hilfe leisten wird. Aber das kann kein Staat allein organisieren. Da muss die Europäische Kommission aktiv werden und wir werden helfen, damit die Menschen, die es im Moment vor Ort betrifft, vernünftig und angemessen versorgt werden können.
0: Ich bitte um Verständnis, dass wir diesen Komplex jetzt abschließen, weil aufgrund der fortgeschrittenen Zeit haben wir auch noch zwei andere Themen.
4: Hey Leute, der heutige Supporter dieser Sendung ist, ihr alle... Und ihr alle seid die beste Unterstützung für unabhängigen, kommerzfreien Politikjournalismus auf dem Publikumsmarkt. Und darum bin ich ein Fan davon. Also ein Fan von euch. Macht weiter so. Per PayPal oder Überweisung. Danke dafür und jetzt geht's weiter.
0: Herr Tafik mir bitte, ein neues Thema.
5: Frau Satz, eine Frage zu den Iran-Nuklearverhandlungen. Der iranische Nuklearverhandlungsführer, Herr Ali Bareri, ist heute in Berlin zu Gesprächen. Was erhoffen sich von den Gesprächen?
13: Ja, zunächst einmal kann ich bestätigen, dass Herr Khani heute in Berlin sich aufhält und er wird, sich, er wird unter anderem auch im Auswärtigen Amt Gespräche führen, die Gespräche zwischen der iranischen Seite und allen E3-Partnern in dieser Woche, also er war gestern in Paris, wird morgen heute in Berlin sein und morgen in London. All diese Gespräche finden ähm, sozusagen in Vorbereitung ähm, der Gespräche statt, die ab Ende des Monats ja in Wien ähm, wieder ähm, beginnen werden und die, die darauf gerichtet sind ähm, die, die ähm, Nukleargespräch, also die darauf gerichtet sind ähm, den JCPOA wiederherzustellen. Ähm, das ist der Rahmen, den ich Ihnen zu den Gesprächen von Herrn bagheri Khani hier mitteilen kann. Die Gespräche selber laufen aktuell. Und äh, wie immer kann ich zu den, also an dieser Stelle sowieso noch nicht, aber grundsätzlich äh, zu vertraulichen Inhalten der Gespräche keine Stellung nehmen. Zusatz?
9: Herr Bagheri hat äh, in
5: Interviews heute gesagt, dass der Fokus der Verhandlungen in Wien Ende November nur auf die Aufhebung der Sanktionen äh, äh, zu sehen sind. Wie sehen Sie das?
13: Also, wir haben unser Ziel ähm, der Gespräche in Wien an dieser Stelle immer wieder deutlich gemacht. Das bleibt auch weiterhin dasselbe. Es geht darum, den ähm, JCPOA möglichst bald wieder her, vollständig wiederherstellen zu können, eine Rückkehr ähm, in den JCPOA, vollständige Rückkehr und vollständige Umsetzung des JCPOA ähm, zu erreichen. Wir sind, haben auch hier an dieser Stelle deutlich gemacht, dass wir es begrüßen, dass diese Gespräche nun Ende des Monats in Wien wieder aufgenommen werden. Und wir erwarten selbstverständlich, dass Iran an diesen Gesprächen mit einer konstruktiven Haltung teilnimmt. Ziel bleibt es, diese Verhandlungen in
0: Wien zügig abzuschließen. Und für die letzte Frage für heute bräuchten wir das Verteidigungsministerium vorne, bitte. Bitte. Frage kommt von Daniel Lücken in die der Tag im Namen der afghanischen Fluglotsen, deren Arbeitsverträge zuletzt weiterhin in der Verteidigungsministeriumsprüfung waren, wird nun geklagt. ARD Kontraste hat darüber berichtet. Es gibt die Auffassung, die Verträge bestünden fort. Wie ist der Prüfungsstand im Ministerium?
6: Ja, ich kann Ihnen mitteilen, die in Rede stehenden Flug, äh, Fluglotsen, das sind 13 an der Zahl, äh, werden von unserer Seite in das Ortskräfteverfahren aufgenommen. Ähm, die ähm, Verträge, die dem zugrunde liegen, das hatte ich ja im vergangenen Mittwoch schon erläutert, äh, waren Werkverträge. Aber bei genauer Prüfung hat, haben wir festgestellt, dass hinter diesen Werkverträgen sich Beschäftigungsverhältnisse ähm, verbergen. Und das gibt uns auch die Möglichkeit, im Rahmen unseres Ermessungsspielraums ähm, die Fluglotsen ähm, zu Ortskräften zu erklären und in das Ortskräfteverfahren mit aufzunehmen.
0: Nachfrage von Thiele Jung.
4: Das war ja die letzten Wochen anders. Wie ist es jetzt zu dieser Feststellung gekommen und dieser Entscheidung? Ja, ich wann, habe, wann ist die Entscheidung gefallen?
6: Also die Entscheidung ist recht frisch jetzt. Die Prüfung hat es ergeben und wir hatten ja am vergangenen Mittwoch schon gesagt, es gibt Werkverträge, hinter denen sich keine klassischen Werkverträge. Das bedeutet, dass eine bestimmte Leistung geschuldet ist, zum Beispiel eine Handwerkerleistung, sondern de facto ein Beschäftigungsverhältnis dahinter steckt. Und das ist bei den Fluglotsen der Fall. Und das ist jetzt ganz frisch entsprechend entschieden worden.
4: Was ist mit anderen Ortskräften, die auch indirekt beschäftigt waren? Können die auch jetzt von dieser Regelung profitieren? Das
6: ist immer eine Frage der einzelnen Verträge. Und die Verträge schauen wir uns genau an. Und die... Prüfung hat eben bei den Fluglotsen ergeben, 13, bei den 13 in Rede stehenden Fluglotsen, dass sich hinter diesen Verträgen ähm, Beschäftigungsverhältnisse ähm, stecken. Zu allen ähm, möglichen Vertragskonstrukten allgemein kann ich hier keine Auskunft geben.
0: Ich sage danke für diesen Mittwoch. Die nächste Regierungspressekonferenz am Freitag, aber erst um 12 Uhr. Für alle, die die Terminverschiebung vielleicht noch nicht gelesen haben. Dankeschön.